0: Keiner hat gemerkt, dass da noch ein zweites brennendes Flugzeug steht. <Sisternacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aircrash, der Flug- Flugunfall-Podcast. Bringt eure Sitze in eine bequeme Position und stellt sicher, dass eure Abspielgeräte eingeschaltet sind. Wir starten sofort. Ja, hallo zur dieswöchigen Ausgabe von Aircrash Podcast. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Mir geht's sehr gut. Hinter uns liegt mal wieder eine spannende Woche. Und diese Woche ist es, glaube ich, nicht übertrieben, wenn ich das sage. Es hat sich nämlich eine ganze Menge getan. Wir haben unsere erste Interviewfolge in der letzten Woche gemacht. Wir haben ganz, ganz, ganz viele Zuhörer dadurch gewonnen, haben ganz viele nette, positive Nachrichten dazu bekommen, was mich wahnsinnig freut. Ja, und seit gestern bin ich mit der Crew von Airline Pilot Guy in Kontakt, einem der wohl bekanntesten Luftfahrt-Podcasts überhaupt, englischsprachiger Podcast allerdings. Ja, und Airline Pilot Guy hat uns in ihrer aktuellen Folge gefeatured und da wird auch noch ein bisschen was kommen, wir werden da ein bisschen zusammenarbeiten. Dazu sage ich aber mehr ähm, am Ende dieser Folge was ich euch aber jetzt schon verraten kann, ist, dass in den ACPC News am nächsten Dienstag Captain Nick von Airline Pilot Guy mit mir zusammen da sein wird und mit mir zusammen über die News und äh, auch über diese Folge, die ihr jetzt gerade hört, nochmal ein bisschen sprechen wird und das wird sicherlich lustig, auch da wird es im Anschluss wieder eine Chatrunde geben, also wenn ihr da Bock drauf habt, kommt da einfach mit rein und dann hören wir uns das mal zusammen an. Jetzt wollen wir uns aber erstmal der heutigen Episode widmen und dass wir das machen können, fehlt tatsächlich noch jemand, den ich euch gerne einmal vorstellen möchte an dieser Stelle. Sie ist eine Podcasterin, eine Bloggerin, eine YouTuberin und ihrem Interesse und Enthusiasmus nachzuurteilen, wahrscheinlich bald auch Pilotin, unsere Social-Media-Fee und First Officer, Sarah. Hallo Sarah.
1: Hallo. Ja, ob ich demnächst Pilotin werde, das weiß ich noch nicht, aber ich freue mich auf jeden Fall wieder hier zu
0: sein. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Ich habe da, hab da im Hintergrund ein paar Dinge am Laufen, die <lacht> aha, aha, du, <lacht> bestimmt lustig werden. Du
1: gibst nicht auf, ne? Du willst mich unbedingt Nein. noch dahin, <lacht> dahin kriegen.
0: Ja, ja, ich möchte, dass du äh, Angstschweiß ausstehst. Und <lacht> das werde ich <lacht> auch, <Spaß>. wahrscheinlich. <lacht> ja, schauen wir mal. Wie war deine Woche?
1: Sehr, sehr gut und jetzt liegt auch richtig viel Schnee, deswegen bin ich dementsprechend auch super drauf, das ist einfach mega, ich war heute den ganzen Tag draußen und ja, ich hoffe, es bleibt noch eine Weile liegen.
0: Das, das freut mich sehr. Und deine? Ähm, ja, hier hat es heute Nacht geschneit und dann heute Morgen drauf geregnet und jetzt ist alles wieder weg. Haha. <lacht> ha. <lacht> Ansonsten war meine Woche aber sowieso viel drin, ich meine, wir sind ja nach wie vor beim Thema Social Distancing und äh, ich verbringe nach wie vor die meiste Zeit zu Hause, ich arbeite in meinem normalen Job komplett von zu Hause. Da war die Woche sehr viel zu tun, das ist dann immer angenehm, das geht dann immer relativ schnell rum mhm. und ja, wie ich ja eben schon gesagt habe, hat sich der Rest der Woche eigentlich komplett um Aircrash-Podcast gedreht, was mir im Moment auch wahnsinnig viel Freude macht und von mir aus es du weitergehen.
1: Ja, auf jeden Fall, von mir aus auch und ich bin auch sehr begeistert <lacht> darüber, dass immer, immer mehr Menschen dazu kommen, die uns fleißig verfolgen.
0: Also es ist wirklich Wahnsinn, da muss man auch an unsere Hörer einfach nochmal sagen, Dankeschön. Wir sind jetzt in der neunten Woche, in der neunten Folge. Ähm, was sich in der Zeit entwickelt hat, das ist schon wirklich krass und das ist ähm also auch von, von anderen Podcasts bestätigt mittlerweile, dass diese Kurve, die da nach oben zeigt, außergewöhnlich ist. Ich hoffe nur, dass ihr jetzt nicht, wenn wir uns so darüber freuen, abflacht und ein Ende findet.
1: Das wäre, das wäre dramatisch. Aber, Aber ne. glaube ich nicht, weil nee, so wir auch nicht. viele spannende Themen
0: haben. Auf jeden
1: Fall. Da bin ich auch ganz optimistisch. Und ja, wir hatten ja auch schon in der letzten Folge mal ganz kurz angesprochen, dass wir unseren Podcast auf jeden Fall werbefrei halten wollen für euch weiterhin auch und haben auch jetzt einen Patreon-Account eingerichtet, wie der ein oder andere vielleicht schon von euch mitbekommen hat. Und wenn ihr möchtet und könnt, dürft ihr unseren Podcast gerne darüber unterstützen. Und wir haben dort verschiedene Pakete, die wir anbieten. Zum einen zum Beispiel ein Basic-Paket ähm, oder aber auch Bonuspakete. Auf die ihr zugreifen könnt, also die ihr buchen könnt und dann, ja, warten auf euch verschiedene Extras, wie zum Beispiel verfrühter Zugriff auf unsere Folgen und noch, ja, andere spannende Sachen, guckt euch das sehr gerne mal an und, ja.
0: Wir haben ähm, tatsächlich auch schon die ersten äh, Patrons, was mich wirklich, wirklich freut, vielen, vielen Dank dafür. Der ein oder andere wollte nicht namentlich genannt werden, das respektieren wir natürlich. Allerdings haben wir zwei, denen wir hier mal kurz Hallo sagen wollen und zwar ist das einmal Mojo 1981, Hallo Mojo 1981, <lacht> hat unser ACPC-Crew-Paket gebucht, da vielen Dank dafür und ganz, ganz viel Freude damit und dann haben wir auch einen neuen Captain zu begrüßen und zwar den Klaus Schuster, der bei Patreon das Captain paket gebucht hat, freue ich mich auch sehr drüber, vielen Dank Klaus. Wenn du, oder wenn ihr irgendwas habt, uns irgendwie direkt erreichen wollt, könnt ihr über die Patreon-Plattform machen. Ihr, die, die jetzt vielleicht Bock bekommen haben, uns da ein bisschen zu unterstützen. Ihr findet uns auf patreon.acpoka.de, also patreon.acpoka.de. Außerdem ist unsere Website mittlerweile am Start, die findet ihr unter der eingängigen und leicht zu merkenden URL www.aircrashpodcast.de. Ja, in den letzten beiden Folgen haben wir ja viel über die Landshut gesprochen, viel über Terror, äh, RAF und so weiter gesprochen. Heute gehen wir allerdings wieder zurück zu unseren Wurzeln, sofern man das in der kurzen Zeit sagen kann, und reden über tatsächlich über einen Unfall und zwar über einen wirklich schlimmen Unfall, oder?
1: Ja, genau. Und zwar bleiben wir auch nochmal im Jahr 1977, denn in diesem Jahr ereignete sich das bis heute schlimmste einzelne Unglück der Luftfahrt ohne direkten terroristischen Einfluss.
0: Ja, das stimmt leider. Das war ein schrecklicher Tag für die Luftfahrt, was da passiert ist. Kurz zusammengefasst, kriegt ihr das Ganze jetzt wie gewohnt. Einmal von der Sarah.
1: Wir schreiben den 27. März 1977. Teneriffa, Kanaren, Spanien. Am Flughafen Los Rodeos herrscht Chaos. Der Flughafen von Las Palmas auf der Nachbarinsel Gran Canaria ist vorübergehend geschlossen. Fünf Flüge, die eigentlich nach Las Palmas unterwegs waren, wurden zusätzlich zu dem sowieso schon hohen Verkehrsaufkommen am Los Rodeos dorthin umgeleitet, darunter zwei riesige Boeing 747 der KLM und Pan Am. Die Clipper Victor der Pan Am kam als Charterflug PA-1736 aus Los Angeles über New York und hatte 16 Mann Besatzung und 380 Urlauber an Bord, die in dem tropischen Paradies der Kanaren auf eine Kreuzfahrt gebucht waren. Der Jumbo der KLM kam aus Amsterdam und führte als KL 4805 ebenfalls einen Charterflug durch. 234 Urlauber freuten sich auf ein paar schöne Tage auf Gran Canaria. Die Situation im Cockpit der PEN M 747 war angespannt. Man landete um 14.15 Uhr in Gran Canaria und eigentlich hatte die Besatzung gebeten, bis zur Wiedereröffnung in Las Palmas über den Inseln kreisen zu dürfen. Dieser Bitte wurde nicht entsprochen und die Maschine wurde stattdessen angewiesen, auch auf Teneriffa zu landen. Während die Passagiere der anderen Maschinen in das Terminal gebracht wurden, wurde dies den Passagieren der Pan Am nicht gestattet, da die Flughafenhalle mittlerweile völlig überfüllt war. Die Clipper Victor-Besatzung wollte daher, als der Flughafen in Las Palmas um 14.30 Uhr wieder öffnete, unverzüglich wieder starten und den Flug zum eigentlichen Ziel Gran Canaria fortsetzen. Allerdings blockierte die vor ihr stehende KLM 747 den Weg zur Startbahn und musste noch mit ihren Passagieren beladen werden. Der Verkehr auf dem wiedereröffneten Flughafen verzögerte den Start weiter, so dass der KLM-Kapitän sich entschied, die Maschine direkt für den Rückflug nach Amsterdam zu betanken, was zu einer zusätzlichen Verspätung führte. Erst um 16.58 Uhr, also fast 3,5 Stunden nach der Zwischenlandung, erhält die KLM-Maschine die Freigabe zum Starten der Triebwerke. Eine Minute später auch die PNM. Die offene Startbahn ist die 3.0, also die Bahn von Südosten nach Nordwesten. Da die Maschinen aufgrund der beengten Platzverhältnisse aber am nordwestlichen Ende der Bahn stehen, müssen sie über die Startbahn zur Startrichtung rollen dann eine Ausfahrt nehmen und am anderen Ende der 3.300 Meter langen Bahn in die entgegengesetzte Richtung starten. Während die KLM-Maschine dies tut, zieht dichter Nebel auf. Auch die pnm Clipper Victor rollt die Bahn hinunter, um sich am anderen Ende zum Start anzustellen. Die KLM hat noch keine Startfreigabe, beginnt aber den Startlauf. Kurz darauf kollidieren die beiden Maschinen auf der Startbahn. 583 Menschen sterben, es gibt nur 60 Überlebende.
0: Ja, danke Sarah. Schrecklich. Also wirklich ähm, bis heute größte Unfall der Geschichte ohne direkten terroristischen Einfluss. Ähm, 2747 involviert. Wirklich ganz, ganz, ganz schlimme Sache. Vielleicht gehen wir, bevor wir uns in den Details widmen, nochmal kurz genau darauf ein, was ähm, bei der Kollision passiert ist. Die, die KLM, die war ja in Startposition gestanden. Die, St ähm, die Pan Am war noch auf der Bahn, um auf dem Weg ihren Backtrack zu beenden.
1: Was genau ist ein Backtrack?
0: Ähm, ein Backtrack ist, wenn man auf der Startbahn rollt, und zwar entgegen die Startrichtung. Also sich quasi ähm, auf den Weg zum Start macht, aber dazu... Platz die Startbahn benutzt. Und dann rollt ah, okay. man quasi entgegen der Startrichtung einmal die Startbahn runter und am Ende der Startbahn dreht man um. Das ist ein, ein Backtrack. Alles klar. Um dass du, ähm, in, in dem Fall war es so, dass der, dass der Backtrack nicht die ganze Startbahn runter hätte gehen sollen, sondern bis ungefähr zur Mitte. Und danach äh, sollte dann ein Ausgang genommen werden, also quasi zurück auf die Rollbahn und dann wieder im Kreis zurück auf die Startbahn. Der Hintergrund, warum man das so gemacht hat, ist, dass in Teneriffa halt einfach viel zu wenig Platz war und dementsprechend mussten die, die Flugzeuge sind alle an der Startbahn gestanden, bereit zum Starten und es gab da keine Möglichkeit, irgendwie umzutreten, dran vorbeizufahren oder sonst irgendwas, wofür es normalen Flughäfen unzählige Rollwege gibt, dass man den Verkehr routen kann. Ja, das war hier einfach nicht möglich. Hier war also der Plan, dass man die Startbahn runterfährt und dann ähm, an dem vorletzten Ausgang quasi zurück auf die Rollbahn fährt.
1: Ja genau, nämlich war das so, dass die Pen M nicht da abgebogen ist, wo sie sollte, nämlich an der Charlie 3, sondern ist weiter zur Charlie 4 gerollt und hat quasi eine ähm, ja Abzweigung verpasst und man weiß nicht genau, ob das beabsichtigt war oder ob das wegen des aufziehenden Nebels, ja, ob die deswegen einfach Charlie 3 übersehen haben und selbst beschlossen hatten, dann bei der nächsten Abzweigung abzubiegen. Und gleichzeitig hat die KLM beschleunigt und die Pen M im Nebel nicht gesehen. Und die Transkription der Voice Recorder zeigt auch, dass die PEN-M die KLM in ungefähr 700 Metern Entfernung wahrgenommen hat. Und ja, man hat dann versucht, nach links noch auszuweichen und die KLM hat versucht, die Maschine in die Luft zu bekommen und hat es auch geschafft, aber ja, das war dann leider schon zu spät.
0: Genau, also die äh, KLM-Maschine ist tatsächlich abgehoben, aber halt viel zu spät und hat dann die Pan Am mit der Unterseite von ihrem Rumpf ein Stück hinter der Tragflächenwurzel hart getroffen und ist dann sofort nicht mehr flugfähig ge äh, gewesen. Und ist etwa 150 Meter hinter der Pan-M aufgeschlagen und explodiert und vollständig ausgebrannt. Die Pan-M ist nach dem Aufschlag noch kurz weitergerollt. Die war ja in dem, wegen diesem Versuch des Ausweichmanövers in so einem kleinen Weg nach links. Und brach dann etwa an der Stelle, wo sie die KLM getroffen hat, nämlich genau an der Stelle, um genau zu sein, äh, auseinander. Ja, dabei ist Kerosin ausgelaufen und hat sich entzündet, was mehrere Explosionen verursacht hat. Nichtsdestotrotz haben es tatsächlich 70 Menschen geschafft, aus dem Wrack zu entkommen.
1: Ja, und Flugunfälle haben ja echt immer eine Reihe von Ursachen. Und es ist ja eigentlich immer eine Verkettung unglücklicher Umstände. Und in der Regel lassen sich diese in technisches Versagen, menschliches Versagen, schlechtes Wetter oder Terror oder aber einer Kombination aus mehreren dieser Aspekte einteilen.
0: Ja, in Teneriffa ist es ein bisschen anders. Oder eigentlich ist es nicht anders, sondern ein bisschen es ist ein absoluter Sonderfall und auch der einzige Fall, der mir so bekannt ist, weil bei diesem Unfall tatsächlich alle von dir gerade aufgezählten Faktoren in irgendeiner Form eine Rolle gespielt haben. Also hier war, da gehen wir jetzt gleich drauf ein, ähm, hier war tatsächlich äh, Terror im Hintergrund, hier war technisches Versagen im Hintergrund, hier war menschliches Versagen im Hintergrund und hier war letzten Endes auch schlechtes Wetter im Hintergrund. Also da ist wirklich einiges zusammengekommen letzten Endes. Vielleicht fangen wir mal an mit dem Terror, der hier ja eine Rolle gespielt hat, aber tatsächlich weder in einem der Flugzeuge noch an dem Flughafen.
1: Richtig, sondern der Grund, warum die Flüge überhaupt umgeleitet wurden, war ein Bombenanschlag auf Gran Canaria. Und zwar hatten kanarische Separatisten in den Wartehallen des Flughafens Las Palmas eine Bombe gezündet und mit einer weiteren gedroht. Und ja, daher wurde der Flughafen vorerst geschlossen. Fünf Maschinen waren im Anflug auf die Insel und mussten dann, wie gesagt, umgeleitet werden, und zwar nach Teneriffa. Und ja, dementsprechend ist dort ein Riesenchaos ausgebrochen, weil es einfach keinen Platz mehr für die Maschinen gab. Und der Flughafen hat auch nur eine Startlandebahn und eine Hauptrollbahn. Und das Vorfeld ist auch recht klein. Und das führt auch zu den Backtracks, also zu dem Rollen auf der Startbahn entgegen der Startrichtung.
0: Ja, genau. Also es ist wirklich den... Der Flughafen in Teneriffa, das, das sind im Prinzip zwei große nebeneinander liegende Asphaltflächen und das war's. Und da war halt für den enormen Verkehr kein, schlicht und ergreifend äh, kein Platz. Also das, das war natürlich jetzt in dem Fall ein bisschen unglücklich. Ja, ein weiterer ähm, Faktor, der eine große Rolle gespielt hat, war das von dir erwähnte abgelehnte Holding der Pan-M-Maschine. Die wollten nämlich eigentlich... Als sie die Information gekriegt haben, dass Gran Canaria zu ist, wollten die gar nicht nach Teneriffa. Die wären gerne in der Luft geblieben, bis sie direkt in Gran Canaria landen konnten. Das wurde aber von Seiten der Flugsicherung abgelehnt. Und dementsprechend waren sie quasi gezwungen, auf Teneriffa zu landen. Ich kann es das nachvollziehen, dass die Flugsicherung dem, dem Wunsch nicht entsprochen hat, weil die Situation auf Gran Canaria war ja unklar. Also es war ja im Endeffekt ähm, gar nicht sicher, wann genau der Flughafen wieder aufgeht. Und deshalb hat man halt aus Sicherheitsgründen die Maschine auf den Boden geholt, was auch völlig in Ordnung ist normalerweise. Hier vielleicht noch eine kleine Anmerkung oder, oder wichtige Information am Rande. Die Passagiere von der, dieser Pan-M-Maschine waren auch die einzigen auf dem kompletten Flughafen, die tatsächlich nicht aus dem Flugzeug raus durften, weil nämlich die Pan-M die letzte Maschine war, die gelandet ist dort. Und alle anderen Maschinen waren schon entladen und die Passagiere haben sich im Flughafen in den Wartehallen aufgeha ähm, aufgehalten. Und das übrigens hat bei der KLM-Maschine für die einzige Überlebende gesorgt. Da war nämlich eine Reisebegleiterin mit an Bord, die eigentlich in Teneriffa hätte eingesetzt werden sollte, aber ihren Flug halt über Gran Canaria gebucht hat. Und die hat sich dann kurzfristig entschieden, in Teneriffa zu bleiben und den Weiterflug nach Gran Canaria gar nicht erst anzutreten. Und ja, somit war sie die einzige Überlebende aus der, aus der KLM-Maschine. Weiterer äh, Faktor, der auch in dieser Vorfeld, in dieser äh, Stehen-am-Flughafen-Situation gespielt hat, der wirklich tragisch ist, ist ähm, die Geschichte mit dem Betanken der KLM. Das Flugzeug hatte auf jeden Fall noch genug Sprit an Bord, um locker nach Gran Canaria zu kommen. Allerdings war die Crew in dem Flieger, hat sich immer weiter ihre, dem Ende ihrer Dienstzeit, also der, der maximalen Flugdauer, die die fliegen dürfen, genähert. Und das hat äh, den Kapitän der KLM dazu verleitet, die Maschine auf Teneriffa zu tanken. Weiter, äh, nötig gewesen wäre es für den Weiterflug auf gar keinen Fall, aber da die ja immer schon gerechnet haben, wie lange es noch dauert, bis sie wieder in Amsterdam sind, kann man wohl davon ausgehen, dass sie ein Overlay auf Teneriffa vermeiden wollten, weil sie halt abends nach Hause zu ihren Familien wollten. Und dadurch haben sie die Maschine betankt mit 55.000 Litern Kerosin, das sind umgerechnet 44 Tonnen, das wird äh, nachher nochmal wichtig, ja. Es hat sich ja irgendwo auch angeboten, weil die Wartezeit sowieso da war. Ja, und dann hat man die Wartezeit halt genutzt, um die Maschine zu tanken. Im Nachhinein war das doppelt tragisch. Die Pan Am Crew war nämlich zu der Zeit, äh, zu der die KLM betankt wurde, tatsächlich schon äh, bereit zum Rollen und wäre dementsprechend auch rausgegangen aus dem Flughafen, wenn sie gekonnt hätte. Sie kam aber an der KLM nicht vorbei. Wir wissen heute, dass sie 15 Fuß Platz zwischen den Tragflächen der Maschinen hatten. Das kannst du aus dem 747-Cockpit einfach nicht sehen. Ja, also du kannst aus dem 747-Cockpit, wenn du dich ganz nach vorne lehnst und, und zur Seite drehst, dann siehst du die Flügelspitzen. Aber da abzuschätzen, passt das an einem anderen Flugzeug vorbei oder passt das nicht, das funktioniert einfach nicht. Und deshalb hat man sich dagegen entschieden, um die Maschine außenrum zu manövrieren, weil es halt relativ eng wäre. Mit einem Wingwalker, also sprich mit jemandem, der an, am Flügelende neben dem Flugzeug herläuft während diesem Manöver, wäre das überhaupt gar kein Problem gewesen. Aber da der Flughafen halt so überfüllt war, war da jetzt auch niemand verfügbar, der das hätte mal eben machen können, weshalb die Pan Am weiter warten muss, musste. Hätte man das gemacht oder wäre die Pan Am sonst irgendwie vorbeigekommen oder hätte man nicht getankt, dann wäre der Unfall auf jeden Fall nicht passiert, weil dann wäre der Ablauf wieder im Endeffekt normal gewesen. Und dann ist es halt krass, wir haben eben drüber gesprochen, wie die Maschinen sich getroffen haben und, und wie das äh, losgegangen ist mit dem, mit dem Abflug und so weiter. Die KLM hat es ja noch in die Luft geschafft und sie hat es gerade so in die Luft ge geschafft. Jetzt haben wir im Hintergrund, was ich eben erwähnt habe, 55.000 Liter Kerosin, das sind 44,5 Tonnen ungefähr, die die Maschine natürlich schwerer war als vorher. So wie sich das alles zusammengetragen hat und so wie die Maschine hochgekommen ist, können wir, glaube ich, sagen, dass wir davon ausgehen können, dass wenn sie nicht getankt hätten, dass sie es in, die Situation eins zu eins gleich entstanden wäre, dass sie es sehr knapp natürlich und völlig außerhalb jeglicher Sicherheitsreserve, aber sie hätten es wahrscheinlich über die Pan Maschine drüber geschafft und es wäre halt auch nicht passiert.
1: Die, ganz kurz, wenn ich jetzt kurz einwerfen muss, die Maschine, die hat ja die andere Maschine wegen dem Nebel nicht gesehen, ne? Mhm. Aber sehen die Piloten, die sehen doch ähm, auf irgendwelchen Monitoren, ob da irgendwas noch. Also das ist, haben, sehen die das nicht? Wird das da nicht angezeigt? Nicht am Boden. Ah, okay. Also nur in der, das nur in der Luft können die das In der Luft sehen, funktioniert
0: ne? das, also. Das funktioniert auf verschiedenen, äh, über verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Das eine ist das Thema Radar. Das ist am Boden. Es gibt spezielle Bodenradare, die sind aber nicht in Flugzeugen, die sind am Flughafen. Im Flugzeug macht das keinen Sinn, weil das wahnsinnig werden würde, weil am Flughafen in der Regel recht viele Flugzeuge rumstehen. Und das ist auch genau das Zweite: ähm, dieses, dieses Kollisionswarnsystem. Das kannst du ein Flugzeug auch nicht einsetzen, mhm. wenn es so langsam Boden steht, weil wenn das jedes Flugzeug an hätte, dann ja, wäre das es eine Piepse und ein Gedudel. Ja, das macht. Sind. Ich kenne das tatsächlich aus meiner Segelflugzeit. Im, beim Segelfliegen gibt es ein System, das nennt sich FLAM, das ist quasi analog zu dem, was, was Passagiermaschinen als Kollisionssystem haben, nur in einer kompakteren und viel kleineren Variante für Segelflieger. Und wenn du das am Boden anhast … Und es ist vielleicht zum Beispiel ein Wettbewerb und noch zehn andere haben das auch an, dann willst du aber nur noch aus diesem Cockpit rausrennen, das verspreche ich dir, das ist ein Gedudel und ein Gepiepse, mhm. das kannst du dir nicht vorstellen und, und kommunizieren kannst du dann schon gar nicht mehr.
1: Aber ich habe mal von, ähm, das hat jetzt was mit einem anderen Flug zu tun, aber das war die Finnair, die hat ja auch mal irgendwann so einen so Fall, dass die ähm, die waren ja auch auf dem Boden und die haben dann auch die Starterlaubnis bekommen, haben dann aber auf diesem Radar gesehen, dass da irgendwie gerade eine Maschine im Anflug ist oder irgendwas. Oder Irgendwas war da auf jeden Fall. Und die waren aber auch am Boden und die haben das gesehen. Also
0: ja, dann ist aber die, das, jetzt, das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit führen, das zu erklären, dass okay. das ist wieder was anderes, was da verwendet wurde. Ich kenne den, äh, kenn den Fall tatsächlich nur, ich müsste mich da jetzt einlesen, nur ganz, ganz, ganz vage. Mhm. Um, aber ich meine, dass das tatsächlich über das über das normale, also nicht über das Bodenradar, sondern über das, über das ganz normale okay. um, Traffic Information System ja. äh, letzten Endes gelaufen ist. Ich, da, ich kenne den Fall jetzt nicht genau genug, dass ich es dass im Detail sagen kann. Mhm. Aber da war es ja definitiv so, dass das eine Flugzeug in der Luft und das andere am Boden war. Hier ja, waren beide stimmt. Flugzeuge am Boden. Das ist schon nochmal ein krasser Unterschied.
1: Ja, gut, das stimmt. Und es macht auch Sinn, dass man das, da wird man ja mhm. wahnsinnig, wenn man an irgendwelchen voll besetzten Flughäfen ist und dass da ständig irgendwie irgendwelche Geräusche von sich gibt, weil da alles voller Flugzeuge ist.
0: Ja, vor allem, selbst du könntest es ja unterscheiden mit dem Transpondercode, aber das wird dir ja auch wieder nichts bringen, mhm. weil diese Systeme nicht so hochauflösend sind, dass du dass du die, die haargenaue Position von jedem Flugzeug jederzeit sicherstellen kannst. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, im Endeffekt ist das Aufgabe von den Tower-Lotsen, das zu machen. Auf jeden ja, Fall. Die, die Crew hat kurz vor Start echt andere Arbeit, als sich noch darauf zu konzentrieren, was so um sie rum passiert.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, ja, es gab ja auch ein Kommunikationsproblem schlicht und einfach durch diesen unverständlichen Funk. Aufgrund des vielen Verkehrs kam es ja auch immer wieder zu Überlagerungen im, im Funk, wodurch einzelne Maschinen Funksprüche nicht oder nur teilweise hören konnten.
0: Ja, richtig. Also… Die Funksysteme in Flugzeugen kann man sich nicht vorstellen wie ein Telefon. Das, das ist ganz klassischer Funk und der geht halt immer nur in eine Richtung. Und wenn mehrere Leute gleichzeitig versuchen zu quasseln, dann kommt halt gar nichts mehr an. Das ist tatsächlich hier eine der Kernursachen von dem Unfall gewesen, weil es hier nämlich so war, dass die letzten Endes wurde ja die KLM-Maschine vom Tower nochmal gewarnt, dass sie oder explizit darauf hingewiesen, dass sie keine Starterlaubnis hat. Wir wissen aber aus dem Cockpit-Voice-Recorder, dass die das nie gehört haben. Die haben das tatsächlich schlicht und ergreifend nicht mitbekommen.
1: Was mich einfach immer wundert, das ist ja so schlecht verständlich, also die Sachen, die ich mir da auch angehört habe, das über Funk, das ist ja, also ich weiß, ich frage mich sowieso immer, wie alle Piloten das verstehen können, weil für mich, versteht der ja gar nichts. Du hast mir, glaube ich, mal gesagt, es ist nur wichtig, irgendwelche Zahlen oder sowas zu verstehen oder das Wichtigste, aber trotzdem frage ich mich immer A, warum reden die nicht deutlich? Und B, frage ich mich vor allem, warum? Ja, es wird überall die Technik immer auf neuestem Stand gebracht. Warum kriegen die es in den Flugzeugen nicht hin? Warum kann man das da nicht mal irgendwie besser machen, sodass es einfach mal deutlich zu hören ist? Gibt es da nicht irgendwelche Möglichkeiten?
0: Am Boden wird es eine Möglichkeit geben. Am Boden sind wir heute technisch in der Lage, das tatsächlich auf eine ähm, Geschichte auszulagern, wie das ähnlich der Mobilfunk zu Wird Beispiel aber nicht aufmacht. gemacht, oder das, wie? Nein, wird warum? nicht gemacht. Das wird gemacht, aber nicht in der Fliegerei. Das erkläre ich dir gleich, warum. <lacht> 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 die Polizei macht das zum Beispiel, die Feuerwehr machen das. Die haben alle auf den Digitalfunk umgeschaltet. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Das ist glasklar, das ist super gut verständlich. Es ist krass anders. Es ist ganz, ganz krass anders wie alles, was du was du vorher in dem Bereich hattest und auch vorher in dem Bereich gehört hast. Mhm. Ähm, Warum man das im, Flug, im Flugbereich nicht macht, ist, weil das halt alles Boden, bodengestützte Geschichten sind. Das sind alles Sachen, die darauf ausgelegt sind, Boden zu Boden zu funken. Ja? Und wir haben ja beim Flugzeug nicht nur den reinen Bodenkontakt, sondern dann halt auch, wenn das Flugzeug in der Luft ist. Und da müssen wir eben ältere, noch müssen wir zumindest ältere Verfahren anwenden. Ja? Und jetzt extra für den Boden nochmal ein zusätzliches Programm einzuführen, das wäre das wär tatsächlich nicht ja, nicht leistbar einfach, ja. Zumal man ja auch sagen muss, dass seit dem Unfall das schon deutlich besser funktioniert. Und du hast völlig recht mit dem, was du sagst, dass man nur einzelne Sachen davon hören muss. Ähm, die die Phraseologie, wie im Funk gesprochen wird, die ist immer gleich, ja. Das heißt, ich sage etwas und bekomme eine Antwort drauf. Und ich weiß schon, wie das außenrum heißt von der Antwort und ziehe mir nur die Informationen raus, die für mich wichtig sind. Mhm. Das ist auf der einen Seite super, auf der anderen Seite ist es auch ganz doof. Ich habe das selbst schon erlebt. Ich selbst, ich schwöre, ich habe es nie gemacht, aber wenn, ich in einem, wenn du im Anflug auf dem Flugplatz bist, dann kriegst du Informationen von diesem Flugplatz über äh, Wetter und so weiter, ob vielleicht irgendwo eine Rollbahn gesperrt ist oder sonst irgendwas. Und diese Informationen, die werden nacheinander aufgelistet und danach kriegst du den ähm, Identifier. Das ist ein alphabetischer Buchstabe, also Du hast dann zum Beispiel die Information Bravo. Ja, mhm. und wenn es dann abgedatet wird, die nächste ist dann die Information Charlie und die danach ist die Information Delta und so weiter. Trotzdem. Und die Gefahr ist relativ groß. Entschuldigung, nee, ja, nee
1: erzähl erst für dich.
0: Die Gefahr ist relativ groß, dass du in einem Flughafen, den du immer wieder anfliegst und das immer wieder im Großen und Ganzen das Gleiche ist. Dass du das gar nicht mehr abhörst, sondern einfach nur noch das, das ist ein automatischer Computer, der das übermittelt, ja, und dass du den einfach quasseln lässt, bis er dir am Ende den alphabetischen Buchstaben sagt. Und dann meldest du dich zur Landung an und du meldest dich ja mit deinem Kennzeichen with Information Delta okay. zum Beispiel an. Ja? Damit sagst du dem Lotsen, ich habe mir das angehört, aber wenn du dir halt nur den Buchstaben angehört hast, ist es relativ blöd.
1: Ja, aber ich, also ein entfernter Bekannter von mir, sag ich jetzt, nenne ich jetzt mal so, der ähm, ist auch Pilot und der hat mir zum Beispiel auch erzählt, es kommt immer drauf an, also der macht so Langstrecken, Langstreckenflüge nach ähm, Südamerika und sowas und hat auch gesagt, dass das gerade auch bei bestimmten Ländern unverste also dass, dass der kaum versteht, was sie da von sich geben und er hat das damals nicht äh, mir erzählt, sondern meiner Mutter erzählt und die hat mir das quasi weiter erzählt und da habe ich mich auch gefragt, wie macht er das dann, ich hätte ihn gerne persönlich gefragt, aber er hat es mir ja nicht persönlich erzählt, aber wie machen die das, wenn, wenn die die Leute halt wirklich nicht verstehen, weil die aus irgendeinem Grund miserables Englisch haben oder sonst irgendwas oder die das nicht verstehen, da können die nicht sagen, ich habe das nicht so wirklich verstanden, aber ich lande, lande jetzt einfach mal.
0: Ich werde das Thema am Dienstag in den ACPC News nochmal aufgreifen. Ich habe hier leider jetzt keine technischen Möglichkeiten, Sound so einzuspielen, dass du ihn auch hörst. Mhm. Aber es gibt ein Beispiel vom JFK, ganz, ganz bekanntes Beispiel. Unter, unter Fliegern oder Flugzeuginteressierten kennt das eigentlich jeder, mhm. wo eine chinesische Maschine völlig verloren ist. Echt? Und überhaupt gar nicht mehr weiß. Ja, ja, und, und Du merkst halt ganz krass, dass es, dass es eine harte Verständigungsbarriere ist. Also das Problem gibt es noch, das Problem ist akut, das ist aber viel, viel, viel weniger geworden. Und da hat, dass es weniger geworden ist und dass wir heute mit all dem, wo wir jetzt gerade drüber geredet haben, so gut umgehen können und dass es so eine klare Phrasiologie gibt und so weiter, das ist tatsächlich auf diesen Unfall zurückzuführen. Und zwar auf eine Szene, die relativ kurz vor dem Unfall passiert ist. Hmm. Hauptsächlich in der KLM-Maschine. Die KLM-Maschine, die hat vom Tower das Abflugverfahren per Funk mitgeteilt gekriegt. Das ist ein ganz normaler Prozess, da kriegst du gesagt, welches von den möglichen Abflugverfahren aus dem Flughafen rauszunehmen hast und wie danach deine Route ist und so weiter. Diese Abfluginformation ist aber keine Startfreigabe, ja. Nach heutigem Standard wird man sagen, die Funkdisziplin ist nicht eingehalten worden. Jetzt habe ich da mal ein bisschen drüber nachgeschaut. Äh, Damals war das tatsächlich nicht geregelt, wie man da miteinander spricht, sondern es war einfach nur wichtig, dass man die Information nach A und B trägt. Okay. Und hier hat der Kapitän ähm, diese Meldung bestät äh, bestätigt. Ich habe mir das extra hier rausgesucht. Und zwar gehen wir es jetzt einfach mal Stück für Stück durch. Also der, der um, Teneriffa Tower sagt KLM8705, you're clear to Papa Beacon Climb to maintain flight level 90. Right turn after takeoff, proceed with heading uh, four zero until intercepting the 3 to five radial from Las Palmas 4. Das ist eine ganz normale Abfluginformation. Mhm. Ja, der Pilot kriegt hier einfach nur gesagt, wie er abzufliegen hat. Er bestätigt das mit Yes. Geht heute so nicht mehr, sprechen wir gleich nochmal drüber, dass nur mal ähm, die Antwort darauf war: Yes. Danach meldet er sich wenige Sekunden später, um genau zu sein, zehn Sekunden später nochmal im Funk und sagt: Roger, sir, we we're clear to the pop-up beacon. Flight level 9-0, right turn out 0-4-0, zero, zero. until intercepting the 325, we're now at takeoff. Also er hat jetzt ein Readback gemacht von der Information, die er bekommen hat, das ist soweit okay. Und danach sagt er, We're at takeoff, woraufhin der Fluglotse antwortet Okay.
1: Also heißt du kannst los.
0: Danke, Sarah. Danke, dass du das gerade gemacht hast. Genau das hieß es nämlich nicht. Und genau das wurde interpretiert. Das ist halt Interpretations- also man kann das interpretieren. Ne? Der Kapitän Mike meint mit We're now at takeoff meint er ganz klar, wir fliegen jetzt los. Was der Lotse aber versteht, ist, wir sind startbereit. Mhm. Ja? Okay. So, der Lotse sagt, okay, bestätigt damit die Information, wir sind startbereit. Und der Kapitän interpretiert in das Okay, wir sind auf Go, wir können losdampfen, oh, was Mann. das Zeug hält. Okay. So, allerdings war dieses Okay nur die halbe Wahrheit. Hier kommt nämlich jetzt wieder die Überlagerung ins Spiel, von der wir vorhin gesprochen haben. Die komplette Meldung, die der, Tenor, die der Tower in Teneriffa äh, da abgegeben hat, war, okay, stand by for takeoff, I will call you. Und tatsächlich konnte nur das Okay von der KLM richtig gehört werden, weil dann wieder irgendeine Überlagerung äh, drin war.
1: Also wieder alles so unglücklich verlaufen, wie es nur verlaufen kann.
0: Ganz extrem, ja. Das ist allerdings was, was wirklich, was, was eine große Änderung ausgelöst hat. Das, was da passiert ist, so wie da kommuniziert worden ist, das geht heute nicht mehr. Da hat sich wirklich eine ganze Menge, ähm, geändert. Ähm, infolge von dem Unfall wurde eine ganz klare Sprechweise eingeführt, die bis heute gilt in der Luftfahrt, mit der ich auch fliegen gelernt habe tatsächlich, ähm. Die Ansagen von Lotsen müssen immer in den Kernpunkten wiederholt werden, das ist der erste Punkt. Und der zweite, der noch viel wichtigere Punkt ist, dass das Wort Take-off aus dem Bodenverkehr komplett verbannt wurde. Das wird, solange ein Flugzeug Räder am Boden hat, genau einmal gesagt, und zwar bei der tatsächlichen Startfreigabe. Oder wenn die Startfreigabe sofort danach nochmal widerrufen wird, aber auch dann ist wieder ganz klar, dass es sich darauf bezieht. Alles, was sich ansonsten auf den Start bezieht am Boden, wird immer mit Departure angesprochen und nicht mehr mit "Takeoff". Das heißt, diese missverständliche Kommunikation, die hier passiert ist, die kann da nicht mehr ähm, passieren. Als zusätzliche Folge aus diesem Unfall hat man außerdem noch eingeführt, dass die Lotsen, wenn sie mit einer Maschine sprechen, die am Anfang der Startbahn steht, bereit für den Startlauf ist, nach jedem Funkspruch, der keine Startfreigabe ist, immer sagen müssen, hold position. Ja, Also auch da ist dann nochmal ganz klar definiert, nein, es geht hier nicht um deinen Start und man kann halt diese, diese versehentliche äh, Starterei, die hier passiert ist, letzten Endes noch ähm, ausschließen. Wer sich das übrigens mal anhören will, wie sich das anhört, dem sei unser... Intro mit unserem großartigen Piloten und unserer großartigen Lotsin Sarah ans Herz gelegt. <lacht> <lacht> Weil natürlich ist unser Ins Intro nach diesen Sprechregeln gesprochen. Ähm ja, und da war also die, die, das, die ganze Funkthematik. Man hatte das damals scheinbar einfach nicht so auf dem Schirm, wie wichtig das ist, dass man klar und deutlich und verständlich miteinander sprechen muss. Vor allem halt, wenn so, so viel äh, los ist am, an einem Flughafen.
1: Aber ähm, es gibt ja auch keinerlei, also auf einem Voice Recorder oder irgendwas, wie der Co-Pilot reagiert hat. Wusste der jetzt, dass der quasi ohne Start ähm, erlaubnislos ist? Nein, ich
0: glaube nicht, dass er das wusste.
1: Okay. Was natürlich auch eine wesentliche Rolle war und zu dem Unfall beigetragen hat, war, wie wir bereits schon erwähnt haben, der Dichte Nebel, der auch eine sehr große Rolle gespielt hat. Und so ist Teneriffa für seinen spontan aufziehenden Nebel berüchtigt. Und an diesem Tag galt das Sprichwort, man sieht die Hand vor Augen nicht, ganz besonders. Der Nebel war extrem dicht und eine überlebende Flugbegleiterin der PNM beschrieb das so, also ich zitiere jetzt, ich habe aus dem Fenster gesehen und konnte das Triebwerk Nummer zwei nicht sehen. Und das ist das Innere der beiden Triebwerke. Und der Flughafen Los Rodeos verfügte damals auch nicht über einen Bodenradar, was bedeutete, dass der tower zu seine Arbeit quasi ja komplett blind gemacht hat.
0: Ja, genau. Also Thema Bodenradar brauchen wir jetzt nicht mehr drüber drauf einzugehen, haben wir ja eben schon mal drüber, drüber gesprochen, aber das ist diese, dieser Nebel in Teneriffa. Ich habe das tatsächlich mal selbst gesehen, ich war genau einmal in meinem Leben in Teneriffa, wunderschöne Insel, kann ich jedem ähm, empfehlen. Und da gab es einen Tag, da ist dieser Nebel aufgekommen und das ist wirklich krass. Das geht innerhalb von, ich will jetzt nicht sagen Sekunden, aber auf jeden Fall innerhalb von Minuten. Und du siehst einfach nichts mehr. Krass, okay. Gen genauso schnell ist es auch wieder weg danach. Aber es ist äh, Wahnsinn. Und äh, also da einen Flugbetrieb aufrecht zu erhalten, ist mindestens grenzwertig. Vor allem mit den technischen Voraussetzungen, die damals da waren. Starten heute ein bisschen anderes Thema, alles ein bisschen leichter, aber, aber Damals, ui, 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 ui. gar nicht mal so gut. Hm. Ja, ein anderer Faktor war das falsche Abrollen von der PNM-Maschine. Also, die hätte an Charlie 3, das hat die Sarah ja vorhin gesagt, rausgesollt. Sie ist an Charlie 3 vorbeigerollt, in dem, ungefähr in dem Zeitrahmen, als der Nebel aufgezogen ist, kurz danach. Es wird in der, äh, in der Transkription nicht darüber gesprochen. Wir wissen also nicht, ob die der Meinung waren, dass sie noch eins weiterrollen, ob sie der Meinung waren, dass sie das Richtige tun oder ob sie vielleicht sogar Charlie 3 einfach nicht gesehen haben wegen dem, äh, wegen dem extrem dichten Nebel. Ja, Sie sind also auf jeden Fall weitergerollt. Sie, wenn sie Charlie 3 von der Bahn gegangen wären, wären sie, äh, weggelau wär, wären sie schlicht und ergreifend weg gewesen, als die KLM da ankamen. Dann wäre auch nichts passiert. Das wäre auch eng gewesen alles, gar keine Frage. Und zwei Flugzeuge auf einer Startbahn, vor allem wenn eins davon startet, das geht einfach nicht. Da brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Aber es wäre so auf jeden Fall besser ausgegangen. Weiterer Faktor war, haben wir jetzt eben schon mal äh, ausführlich drüber gesprochen, ähm, der, der Startlauf ohne Freigabe von der KLM. Wie gesagt, es äh, gab in ähm, Interpretationsspielraum. Die Untersuchungsbehörde sagt, dass das die Hauptursache des Unfalls ist. Ich persönlich, ich habe mir alles angeguckt, habe mir die ganzen Daten dazu angeguckt, habe mir den Unfallbericht angeguckt. Ich bin da tatsächlich ein bisschen anderer Meinung. Ich bin tatsächlich, dass es hier alle Faktoren zusammen waren, die den Unfall ausgelöst haben. Und hier jetzt auf dem Kapitän von der KLM die komplette Schuld abzuladen. Der Mann hat den Unfall selbst nicht, äh, hat den Unfall selbst nicht überlebt. Ja, aber trotzdem da irgendwie jetzt die ganze Schuld bei ihm abzuladen, das ist meiner Meinung nach nicht richtig. Man muss hier wirklich ganz klar sagen jeder dieser Faktoren, wenn er anders gelaufen wäre, hätte diesen Unfall verhindert. Es hat sich in allererster Linie im Sprechfunk was geändert durch den Unfall. Dann kann ich nicht hingehen und kann sagen, der ist ohne Startfreigabe gestartet und er war schuld. Deshalb. Das ist. Das ist einfach, ja, das ist einfach nicht richtig.
1: Und der Grund, warum er jetzt so eigenständig gestartet ist, war. War jetzt hauptsächlich was? War jetzt Ungeduld, weil er los wollte? Oder was? warum hat er jetzt einfach beschlossen, ich fliege jetzt mal los?
0: Es ist krass schwer zu beantworten. Also die, die Frage zu beantworten ist eine ganz, 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 ganz komplizierte Sache. Ähm ich habe den Ton nie gehört ja Von der, vom, vom Voice Recorder. Ich kenne nur die Transkription. Und die Transkri Transkription lässt mich im allerersten Moment mit Unschuldsvermutung und so weiter einfach mal darauf, das Ganze zurückzuführen, dass er wirklich die seine erfragte Startfreigabe sozusagen, Real take -off, ähm, als genehmigt interpretiert hat. Ja? Dass die Zeitdruck hatten, dass die los mussten, ist überhaupt gar keine Frage. Die waren ähm, die mussten noch nach Gran Canaria, die mussten in, Mas in Gran Canaria Mas äh, Passagiere ausladen, in Gran Canaria Passagiere einladen, dann zurück nach Amsterdam und das Ganze im Idealfall noch bevor ihre maximale Dienstzeit abläuft, weil sie sonst nämlich hätten ähm, in Gran Canaria übernachten müssen und eine Standby-Crew aus Gran Canaria hätte dann die Maschine nach Hause geflogen. Kann ich auch verstehen, dass man das nicht möchte, dass man, wenn man äh, so, so einen Tag hat, an dem man abends wieder zu Hause ist, dass man dann auch lieber wieder zu Hause bei seiner Familie mhm. ist, ich persönlich habe aber die Erfahrung gemacht, und das habe ich auch in der, in der Fliegerei immer so gemacht, die Sicherheit steht vor allem. Ja? Auf jeden Fall. Und irgendwie mit Druck irgendwas durchzusetzen. Crewmanagement war damals noch nicht so, wie es heute ist. Mhm. Ja, Es war damals auf jeden Fall noch eine, eine andere Sache, die die Meinung vom Kapitän hatte, noch mehr Gewicht als er heute hat. Das möchte ich überhaupt gar nicht respektierlich sagen. Man geht heute im Cockpit an, anders miteinander um. Als es damals der Fall war, die, ich drücke es jetzt mal ganz, ganz diplomatisch aus, die Vermutung, dass der Druck, nach Hause zu wollen, da eine Rolle gespielt hat, die ist begründet. Mhm. Sagen wir es mal so.
1: Ja, begründet, aber trotzdem, ne.
0: Schwierig, ja klar, schwierig. Aber wie gesagt, nochmal, ich möchte, ich bin ja immer Dafür, dass man, dass man fair mit Leuten umgeht und hier muss man ganz klar sagen, wir wissen es nicht, uns liegt eine Audiodeskription vor, äh, uns liegt eine Audiotranskription vor, die auch den Schluss zulässt, dass das ein Missverständnis war und dass er in dem Moment, wo er die Hebel nach vorne geschoben hat, der festen Überzeugung war, er hat eine Startfreigabe.
1: Ja, jetzt hatten wir eben ja den Bordingenieur angesprochen und der war ja auch der Erste, der bemerkt hat, dass da irgendwas nicht stimmt, oder? Aber das war ja dann auch schon zu spät.
0: Ja genau, also was da halt war, ist der ähm, Flugingenieur hatte tatsächlich gesagt, ähm, auf holländisch, ich sage das jetzt ähm, nicht auf holländisch, weil dann blamiere ich mich, äh, sondern direkt in der englischen Übersetzung hat er gesagt, ist he not clear then? Und zwar das äh, bezog sich darauf, ob denn die Pan Am noch auf der Startbahn ist oder nicht. Ähm, also er hatte da Bedenken geäußert, ganz klar, und hat nicht verstanden, ob er  ja, von der Bahn runter ist oder nicht. Irgendjemand im KLM-Cockpit, das hat sich nicht äh, zuordnen lassen, sagt daraufhin einfach nur Jupp. Und ähm, als Antwort fragt er tatsächlich nochmal nach. Is he not clear that Pan American? Also er fragt nochmal ganz explizit, ob die Pan -M jetzt noch auf der Startbahn ist oder nicht. Der KLM-Kapitän antwortet darauf, ja well, das ist holländisch, für oh yes, ähm, also oh ja. Und Leute, dann in den Startlauf ein, letzten Endes. Und da, das ist jetzt der Punkt, wo ich mal ganz kurz auf das Thema Crewmanagement äh, zu sprechen kommen möchte. Damals war halt das Wort des Kapitäns noch das Wort des Kapitäns. Das ist es auch heute noch. Wenn der Kapitän eine Entscheidung äh, trifft, dann ist es seine Entscheidung, es ist seine Verantwortung, es ist sein Flugzeug, alles gut, alles prima. Ja. Die Sicherheitskultur, die heute beim Fliegen gelebt wird, ist aber eine ganz andere. Das ist auch was, was ich mit, mit Gästen immer gemacht habe, was ich mit Passagieren gemacht habe und was man auch mit mir schon sehr oft gemacht hat im, im, im kleinen Bereich, was sogar meine Fluglehrer tatsächlich mit mir gemacht haben. Man kriegt immer gesagt, wenn du irgendwas siehst, wenn du der Meinung bist, dass irgendwas nicht stimmt, mach den Mund auf. Ja? Und nachdem, wie man das heute lebt, wie man diese Gleichberechtigungskultur im Cockpit lebt, wäre das nicht passiert. Weil diese Nachfrage des Flugingenieurs wäre in der heutigen Crew, die nach modernem Crewmanagement arbeitet, ähm, das Ende dieses Startlaufs gewesen, ja. Da hat jemand Zweifel, dass hier irgendwas nicht, oder jemand vermutet, dass hier irgendwas nicht richtig ist, dann wird das geklärt, bevor es weitergeht. Und das ist auch, da gibt es auch hinterher gar kein böses Blut oder so. Ja, es wird einfach darüber gesprochen. Und ja, das hat man damals halt einfach nicht gesagt. Der Kapitän sagt, nee, der ist weg. Oder er sagt, jawohl, was die auch immer er das gemeint haben will. Ähm, und damit ist das Thema erledigt. Und damit geht es dann vorwärts. ja
1: Ich finde es aber auch so schwierig, das vorzustellen, dass bei der anderen Maschine doch, ich glaube, wie viel waren das, 70 Leute, um die 70 Leute, die überlebt haben? Weil das ja doch mit so einer Wucht dagegen ist. Also das fand ich sowieso sehr bewundernswert, dass da irgendwer überlebt hat, weil das muss ja mit so einer, so einer, so einer starken Wucht dagegen geknallt sein.
0: Ich, äh, ich verstehe, was du meinst. Und ich sage ganz ehrlich, ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster. Ich bin äh, kein Ingenieur und ich bin schon gar kein Metalltechniker und ich verstehe sicherlich auch nicht sonderlich viel von Metall an sich. Aber die Außenhaut von einem Flugzeug ist relativ weich. Ja, die Maschine, die, die KLM hat die Pan American mit der Unterseite auf der Oberseite des Rumpfes getroffen. Es sind also quasi zwei Blechdosen aneinander vorbeigeschraubt. Natürlich mit einer Mordswucht und mit einer Mordsenergie. Die, die Überlebensaspekte in der KLM, die waren gleich null. Die Maschine ist danach hart aufgeschlagen, ist sofort in Flammen aufgegangen, ist innerhalb von Minuten quasi vollständig ausgebrannt. Ähm, da gab es keine Überlebensaspekte. brauchen wir nicht weiter drüber sprechen, ja? Bei der Pan Am ist es so, dass sie wurde oben getroffen, sie ist noch ein Stück weiter gerollt, sie ist dann auseinandergebrochen. Ich wage sogar zu behaupten, dass wenn sie nicht auseinandergebrochen wäre, dass es kein Feuer gegeben hätte in diesem Flugzeug. Die, das, das Auseinanderbrechen hatte in dem Fall halt einen Nachteil, aber gleichzeitig auch einen Vorteil, weil dadurch hattest du, so blöd das jetzt auch klingt, plötzlich eine riesengroße Öffnung, über die du rauskommen konntest. Und deshalb sind da auch verhältnismäßig viele Menschen rausgekommen. Übrigens da noch eine interessante Information am Rande. Ähm, tatsächlich war, da kann man sich jetzt immer vorstellen, wie dicht dieser Nebel war. Man hat natürlich schon mitgekriegt, dass da was passiert ist. Die Flughafenfeuerwehr ist sofort zu der KLM-Maschine gefahren und hat die gelöscht mehrere Minuten lang. Und keiner hat gemerkt, dass da noch ein zweites brennendes Flugzeug steht das musst du dir mal vorstellen. Ja? Also da vielleicht noch mal so viel zum Thema Nebel. Das ist ja. so ein brennendes Flugzeug, macht schon ein bisschen Licht. Ne?
1: Auf jeden Fall. Aber
0: Und die beiden Maschinen waren ungefähr ja, 150 bis 200 Meter auseinander, also nicht ewig weit voneinander weg.
1: Ja. Ja, naja, trotzdem alles schwer vorstellbar. Aber so Schlussfolgern kann man jetzt wahrscheinlich sagen, dass hier auch wieder wieder mal leider sehr, sehr viel schiefgelaufen ist und alles schiefgelaufen ist, was schieflaufen kann, oder?
0: Also, mit dem letzten Satz hast du es genau richtig gesagt. Hier ist alles schiefgegangen, was schief gehen kann. Hier ist nichts, aber auch wirklich gar nichts richtig gelaufen. Wenn wir es noch mal ganz, ganz kurz zusammenfassen, was alles diesen Unfall verhindern hätten, hätte können. Der Anschlag auf Gran Canaria. Wäre das nicht passiert, wären die Maschinen ihr normales Routing geflogen, wären normal in Gran Canaria gelandet, das wäre alles in Ordnung gewesen. Das abgelehnte Holding der Pan Am. Flugsicherungstechnisch völlig nachvollziehbar, warum man das gemacht hat, auch alles in Ordnung, war die komplett richtige Entscheidung. Hätte man der Pan Am erlaubt zu warten, im Endeffekt ist der Flughafen Gran Canaria 15 Minuten nachdem die gelandet sind aufgegangen. Ja, das wäre sich also dicke ausgegangen. Hätte man ihr das erlaubt, in der Luft zu warten, wäre sie nach äh, Gran Canaria und die KLM wäre in Teneriffa gewesen, es wäre auch nichts passiert. Die Funküberlagerungen, hätte es die nicht gegeben, hätte die KLM-Crew aller Wahrscheinlichkeit gemerkt, dass da was nicht stimmt, beziehungsweise respektive, dass sie keine Starterlaubnis haben und dementsprechend wären sie nicht gestartet und es wäre auch nichts äh, passiert. Schlecht gestaltete Funkprozeduren, haben wir jetzt lang und breit drüber gesprochen, mit einer klaren Phrasiologie wäre das trotz Überlagerung nicht passiert. Der dichte Nebel, klar, hätte es Nebel nicht gegeben, hätten die einfach gesehen, da rollten ein Flugzeug rum und gar niemand wäre je auf die Idee gekommen, da die Hebel nach vorne zu schieben und zu starten. Daraus resultieren dann der Startlauf ohne die Startfreigabe der KLM. Man, wäre man sich bewusst gewesen, dass die Pan Am noch auf der Strecke ist, wäre man nicht gestartet. Das Betanken der KLM hätten die nicht getankt, wäre auch alles irgendwie normal gelaufen. Und selbst wenn es trotzdem passiert wäre, muss man es nochmal sagen, aller Wahrscheinlichkeit nach wäre sie über die Pan Maschine drüber gekommen und hätte da raussteigen können und es wäre niemandem was passiert. Und zu guter Letzt das Thema Management. hätte man sich mit dem, was der äh, Ingenieur gesagt hat, äh, wirklich befasst und, und hätte gesagt, okay, wir haben hier jemand, der hat ein Problem mit dem, was wir gerade machen. Wir stoppen das, wäre es auch nicht passiert. Also das sind tatsächlich ähm, neun Faktoren. Wenn einer von denen ein bisschen anders gelaufen wäre, dann wäre das nicht passiert. Es ist tragisch und es ist, ähm, wie gesagt, bis heute das schlimmste Fl Unglück der äh, zivilen Luftfahrt. Man kann jetzt da im Detail drüber streiten, ob es nicht immer noch das schlimmste Unglück der äh, Zivilluftfahrt ist, weil der 11. September, wenn du es genau nimmst, drei einzelne äh, Abstürze waren, ja, ich finde das Quatsch, es ist ein zusammenhängendes Ereignis, ähm, aber es ist tatsächlich das schlimmste Einzelereignis, das hier passiert ist. Was ich da Positives aber draus mitnehmen muss, ist, so viel wie da schiefgelaufen ist auf einem Haufen, das kann eigentlich nicht, ja? ja. Also das ist so dermaßen unwahrscheinlich. Ja, vor allem ist ja seitdem auch nochmal viel
1: verbessert und erneuert worden, wie du vorhin ja auch geschildert hast.
0: Absolut. Also die ganze, die ganze Funkthematik, die sich dadurch verbessert hat, ähm, das ist, glaube ich, die wichtigste Lehre. Und sowas Vergleichbares hat es ja auch nie wieder mal gegeben. Es gibt immer wieder Kollisionen am Boden. Ja, Die sehen wir dann meistens in der lustige oder kuriose Nachrichtensparte irgendwo auf der dritten Seite. Da hast du dann diese... Lufthansa 747, die in die Knie geht, das ist jetzt ein blödes Beispiel, da war kein anderes Flugzeug beteiligt oder du hast äh, jemanden, der irgendwo ein Lichtmast mit dem Flugzeug umsetzt, ja, das ist für den Piloten extrem unangenehm, aber dabei kommt niemand zu Schaden, außer in dem Fall der arme Lichtmast <lacht> und der, ah, natürlich der arme Flügel von dem Flugzeug, aber sowas ist seitdem tatsächlich nie wieder passiert und das müssen wir ganz klar sagen, dass das auf die Verbesserung und auf die Lehren, die wir aus diesem Unglück gezogen haben, zurückzuführen ist. Ja,
1: wir haben ja auch schon öfter im Podcast darauf aufmerksam gemacht und auch auf Social Media, dass es ja wirklich sehr oft so ist, dass unglaublich viel zusammenkommen muss, dass wirklich was passiert und das ist hier wieder das beste Beispiel dafür eigentlich, ne?
0: Absolut. Also das ist, was, was diesen Plot, den wir immer haben, dass, so viel, dass es eine Verkettung von so vielen Umständen sein muss, ähm, da ist dieser Unfall das Beispiel schlechthin dafür.
1: Ja, dann sind wir jetzt auch am Ende des Themas angekommen und ich würde sagen, wir gehen jetzt über zum Feedback, das uns wieder erreicht hat, worauf wir am Ende jeder Folge eingehen. Und zwar hat uns Andrea auf Facebook geschrieben, ich persönlich bin Hobbypilotin, fliege eine C-172 sowie im Ultraleichtbereich eine C-42 im Verein und finde daher auch aus eigenem Interesse und natürlich auch als Lerneffekt gerade Unfallberichte sehr interessant. Was ich sehr schön finden würde, wären kurze Berichte auch über Zwischenfälle mit Privatflugzeugen, Hobbyfliegern und Kleinmaschinen. Vom UL über Segelflug bis hin zur eco klasse Ja, es gibt detaillierte Unfallberichte, aber eine Recherche in Filmform erreicht doch mehr Menschen als der trockene BFU-Stoff. Vielleicht denkst du doch einfach mal hier drüber nach.
0: Ja, hi Andrea, danke für dein Feedback. Ich unterstelle mal, dass sich äh, das Feedback auf die ACPC News bezieht, weil du schreibst ähm, über eine Recherche in Filmform und bei den ACPC News äh, bin ich ja auch zu sehen und dementsprechend denke ich, dass sich das darauf bezieht. Ich habe es jetzt trotzdem hier mit reingezogen, weil das eigentlich für beide Fall, äh, interessant ist. Erstmal freut mich, äh, Hobbypilot Hobbyfliegen ist das geilste Hobby der Welt, überhaupt gar keine Frage. C-172 ist das Flugzeug, auf dem ich die meisten Flugstunden gelockt habe. C-42 habe ich keine Flugstunden äh, gelockt. Das ist auch für alle Beteiligten besser. Da bin ich nämlich zu schwer dafür. Ähm <lacht> ja, und ähm, von daher ganz, ganz, ganz viel Spaß und Freude bei deinem Hobby. Ähm, zu deiner Frage, ob wir da mal drüber nachdenken. Ja, tun wir. Tun wir ganz intensiv. Wir haben in unserem Ordner in, für zukünftige Fälle einige Sachen, die... Ähm, tatsächlich, also jetzt nicht unbedingt Echo-Klasse, aber die halt generell General, General äh, Aviation beinhalten für jetzt hier, für Aircrash-Podcast äh, wird das sicherlich auch nicht über die äh, unter die India-Klasse gehen. Ja, weil, weil alles, was da drunter ist, wenn es jetzt nicht ganz, ganz Spezielles ist oder sagen wir es anders, da wird es sicherlich eher die Ausnahme bleiben. Bei den ACPC News am Dienstag wird das auf jeden Fall kommen aktuelle Themen, aber auch Unfallberichte, Schlussfolgerungen aus Unfallberichten in kompakter Form. Das wird auch jetzt diesen Dienstag tatsächlich schon anfangen. Da werden definitiv, beziehungsweise bis wir jetzt, es war ja schon eine Folge nochmal ACPC News, bevor die Folge hier kommt. Also zeitblasenmäßig wahrscheinlich wird das schon passiert sein, aber das sehen wir dann also. In den ACPC News auf jeden Fall wird äh, die General Aviation eine Rolle spielen, auch eine, richtig, eine, eine wichtige Rolle spielen. Ähm, das ist dann aber auch das richtige Format dazu. Hier im Podcast selbst glaube ich, dass wir mehr bei den bei den größeren Ereignissen bleiben, wo es dann halt auch ein bisschen leichter ist, ohne Bild drüber zu sprechen. Weil, wie du ja sicherlich weißt, gerade bei Segelflugunfällen oder bei Echo Klasse unfällen UL-Unfällen, ist es mit Bild dann halt doch nochmal ein bisschen einfacher. Aber vielen Dank für dein Feedback, wie du siehst, das nehmen wir auf jeden Fall auf und nehmen das auch auf jeden Fall gerne auf. Ja, dann hat uns der Peter eine E-Mail geschrieben.
1: Moin zusammen, ich höre den Podcast seit der ersten Folge, bin über das Flugzeugforum darauf aufmerksam geworden. Wie so viele neue Podcasts am Anfang technisch noch etwas rau, so werdet ihr von Folge zu Folge angenehmer zu hören. Wie im Betreff angedeutet, habe ich aber auch etwas Kritik. Für meinen Geschmack seid ihr manchmal etwas zu viel mit emotionalen Superlativen unterwegs. Krass, gruselig und unvorstellbar werden vielleicht etwas inflationär benutzt. Auch wenn im Podcast gesagt wird, dass man sich die Darstellung eines Unfalls fast nicht mehr weiter anschauen konnte, weil zu emotional, auffühlend oder so, sollte man sich vielleicht überlegen, ob ein Podcast über Flugunfälle das richtige für einen ist. Ich freue mich auf weitere Folgen. Viel Erfolg weiterhin.
0: Peter, danke für deine E-Mail. Ähm, vielen Dank für deine Meinung. Meinungen sind uns immer wichtig und Meinungen sollen immer subjektiv sein. Deine Meinung ist sehr subjektiv, das ist überhaupt gar keine Frage. Wir haben uns trotzdem entschieden, da auf jeden Fall drauf einzugehen. Ich möchte vielleicht mal kurz was Allgemeines dazu sagen. Die Sarah hat keinen fliegerischen Hintergrund. Die, ich hatte damals ausgeschrieben, dass ich mir einen Partner wünschen würde, der den Podcast mit mir zusammen macht. Die Sarah hat sich bei mir gemeldet, hat gesagt, sie, ist, sie kann sich vorstellen, dass das Thema interessant ist. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen. Sie hat sich da reingefuchst in einer Art und Weise für jemanden, für den das alles wirklich äh, ja völlig unverständlich war vorher. Ganz, 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 ganz großes Kompliment an sie da von meiner Seite. Ähm Sie ist ja aber auch ein bisschen der menschliche Pol in dem Ganzen. ja? Ich neige dazu, wenn ich irgendwas erzähle oder erkläre, sehr schnell ins sehr Technische zu verfallen. Der Anspruch von uns soll aber sein, dass, dass wir diese Geschichten so erklärbar machen, dass sie auch jemand versteht, der jetzt vielleicht nicht gerade ganz, ganz, ganz tief irgendwo in der Luftfahrt verwurzelt ist. Und da tut mir die Sarah, wenn wir die Folgen besprechen, ein Riesengefallen damit, dass er da ist, weil sie immer wieder sagt, hör zu, das, ist, das geht zu weit ins Technische und so weiter und ich überlege mir, wie ich was anders machen kann. Und man muss halt auch sagen, ihr viele von diesen Sachen einfach unbekannt und ich persönlich bin der Meinung, dass wenn da so ein krass gruselig oder unvorstellbar oder so kommt, dass das 100% ernst ist. Aber Sie sitzt ja hier <lacht> auf glühenden Kohlen und möchte sich da, glaube ich, auch wirklich gerne selbst nochmal zu äußern.
1: Ja, auf glühenden Kohlen jetzt nicht. Ja, auf jeden Fall auch danke dir fürs Feedback. Also bei mir ist es echt so, dass ich, wenn ich diese Wörter benutze, dann kommt das wirklich bei mir aus dem Moment heraus, dass ich es wirklich krass, gruselig, unvorstellbar, schlimm, was auch immer finde. Und ich in dem Moment auch kein anderes Wort dafür parat habe, weil ich auch finde, die Sachen, die wir beschreiben und die wir erklären, die sind so... Ja, jetzt muss ich jetzt ich schon wieder das Wort, du merkst. Also so ja schlimm, dass ich wirklich in diesen Momenten oft nach Wörtern suche, nach Wörtern greife und nicht weiß, wie ich das überhaupt in Wörtern zusammenfassen kann. Und ähm, ja, mir gehen einige manche der Fälle auf jeden Fall sehr nah. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, warum ich das verbergen sollte in dem Podcast. Wenn es bei mir so war, dass mich irgendeine Doku oder ein Bericht oder was auch immer sehr ergriffen hat. Und ich das wirklich angeschaut habe und fast Tränen in den Augen hatte, die ich übrigens auch bei der Aufnahme hatte, dann ja, ist es für mich auch völlig in Ordnung, das rüberzubringen und noch dazu zu stehen. Und ähm, das gehört, finde ich, auch einfach dazu. Es sind sehr emotionale Themen, es sind Themen, die sehr, berühren, die, ja, die sehr berühren und die wirklich unter die Haut gehen. Und wenn ich sowas dann sage, dann ist das wirklich, weil mich das sehr berührt hat und ich, wie gesagt, da keinen Grund für sehe, warum ich das nicht zeigen soll. Und ähm, ja, und mich interessieren die Themen nach wie vor natürlich extrem, aber es ist bei mir natürlich schon immer mit einer gewissen Emotionalität verbunden.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde das überhaupt gar nicht schlimm. Ähm, mir war das jetzt wichtig, äh, für dich, Peter, da einmal so drauf einzugehen, da kurz drüber zu sprechen. Ähm, mir gehen die Sachen oft auch nach. Ja, ist, ist tatsächlich so. Ähm, als wir über das Thema Germanwings zum Beispiel gesprochen haben und über meine Gründe, warum ich nicht darüber sprechen möchte oder in absehbarer Zeit nicht darüber sprechen möchte, ähm, das hat auch was in mir ausgelöst. Das ist, glaube ich, die Last, die man auf den Schultern tragen muss, wenn man wenn man sowas macht. Nichtsdestotrotz bin ich der festen Überzeugung, auch von dem, was wir so zurückgemeldet bekommen, dass, dass es gut ist, dass wir, was wir machen und wir, wir nehmen uns das zu Herzen, was du schreibst. Äh, werden aber weiterhin gucken, dass wir auch menschlich bleiben bei dem Ganzen und, und nicht nur zu 100 Prozent, äh, ins Sachliche gehen.
1: Ja, also ich glaube, das ist auch vielleicht gar nicht mal, ja, es ist vielleicht auch nicht, nicht in unserem Sinne, das alles sehr rational einfach so rüberzubringen, sondern da schon auch Emotionen mit reinzubringen, weil es einfach mit Emotionen verbunden ist.
0: Genau. Und wenn der wenn du das einfach nur trocken runterratterst, dann erstens bin ich nicht der Mensch, der das macht, du sowieso nicht, Sarah, und wenn du es nur trocken runterrattern würdest, dann hättest du den Nächsten, der sagt, ich will nicht, dass du das nur trocken runterratterst, ja? ja, auch ganz klar, also, ich persönlich bin mit dem mit dem Weg, den wir da eingeschlagen haben und mit dem Zwischenweg, den wir gehen, zufrieden, und damit haben wir ähm, jetzt seit fünf Minuten über das Thema gesprochen und <lacht> uns auch gut sein lassen, ja, ähm, ja, auch da wieder danke für euer Feedback. Wie gesagt, wir sind ein interaktiver P ähm, Podcast. Wir freuen uns immer sehr über Feedback. Wir haben ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie ihr uns erreichen könnt. Unsere E-Mail-Adresse feedback at aircrashpodcast.de oder aircrashpodcast.gmail.com. In den sozialen Medien unter den Handles ähm, aircrashpodcast sowohl bei Facebook als auch bei Instagram sind wir zu finden. Wir sind bei Twitter zu finden als podcast-crash. unterstrich und seit dieser Woche auch auf unserer Homepage aircrashpodcast.de, in der es ein Kontaktformular gibt und auch sämtliche Kontaktmöglichkeiten nochmal aufgezeigt sind. Wir freuen uns über jede E-Mail, die wir bekommen. Ich versuche, die am meisten zu beantworten. Feedback in die Folgen mit reinnehmen, wer so gut es geht. Heute, dadurch, dass es das eine ein bisschen länger war, war es ein bisschen weniger. In der nächsten Woche ist es wieder ein bisschen mehr. Apropos nächste Woche, bevor wir jetzt zur nächsten Folge kommen, habe ich noch eine kleine Überraschung. Oder was heißt Überraschung? Und zwar möchte ich noch mal kurz auf das Thema ähm, ACPC News am nächsten Dienstag eingehen, bei dem ich nicht alleine bin. Und die Person, die mich begleitet, die haben wir heute dann äh, dazu auch kurz eingeladen.
1: Ja, wie angekündigt, haben wir ja am Dienstag Captain Nick von Airline Pilot Guy bei uns in den ACPC News und äh, sprechen da auch noch mal im Detail über Teneriffa. Und außerdem wird Nick mit durch die Sendung führen, und da er kein Deutsch spricht, werden wir die News ausnahmsweise auf Denglisch gestalten, könnte man so sagen. Also mit Deutsch und Englisch so ein bisschen im Wechsel.
0: Ja, genau richtig. Ähm, Nick macht bei Airline Pilot Guy unter anderem seine Plane Tales, großartige Geschichten äh, über die Fliegerei und hat da eine ganz, ganz tolle Folge zu Teneriffa gemacht. Netterweise hat er sich heute auch bereit erklärt, kurz mal Hallo zu sagen, weshalb wir jetzt auch auf Englisch äh, wechseln, denn er ist bei uns und ja, da ist er.
1: So, ladies and gentlemen, give us a warm welcome to Captain Nick. Uh,
0: hi, guys.
2: Great to be on board. It's lovely to see you, Sebastian, and you, Sarah. What a lovely uh, pleasure this is for me to join you.
0: Yeah, thank you so much for coming. I mean, this was quite a short notice. I think the first time I contacted you was on Friday or Saturday, and now we're recording this on Monday. Thank you very much for, for that. That's awesome.
2: Well, uh, we've got a quite a big lockdown here in the United Kingdom at the moment, so yeah, I have, I have got plenty of free time. Uh, just the APG to keep me busy. In fact, we've just put out our latest podcast today, so uh, I've got a few days uh, spare. Just finished writing my next plane tale, uh, all about the B-58 Hustler. Uh, and we're going back uh, to one of the tales that I remember writing quite a while ago, aren't we? Uh, the Tenerife disaster,
0: right? Like, to this very day, the most terrible disaster of all time. We just um, talked about it a lot in German. Um, yeah, if you could just, you know, tell us about that. The, the conclusions we made, if those are correct, because w what we decided is. Or what we said is that the investigation report stated that the main um, reason for the accident was the KLM pilot taking off without proper clearance. But, but my personal opinion is that that's simply not the main factor, that you can pretty much use all those facts, like you know the weather, that the, the pilot obviously taken off without proper clearance. The um thing that happened in Gran Canaria, um the traffic not having ground radar, all that. What's your opinion on this?
2: They, I think in there's always a a, a major prime cause uh, for something like this, uh, and I think the the findings of the inquiry were probably correct in that uh, the main reason was the captain took off without a definite clearance, but there are lots of um, other causes uh, less important but all contributing towards him making that mistake uh, and there are truthfully a myriad of them um, obviously the scene was set up with the um, bombing of their destination airport which is why all these aircraft diverted uh, and then there was the uh, the weather coming in uh, the KLM crew despite being terribly experienced Uh, decided to disembark all their passengers and refuel. And that, of course, delayed their departure, put the Pan Am aircraft that was behind them in the queue um, under pressure as well. Uh, and in the background, the KLM captain was worrying about his duty time. They had some very strict new rules brought in about how long a duty period they were allowed. And these were being enforced uh, by law. Uh, so he knew that if he exceeded his duty period for the day, he, uh, he could be prosecuted in, in theory. So despite having created a lot of these delays, he uh, then was very anxious to get airborne uh, quite quickly. Um, uh, so as he tried to do so, the weather started to come in um, and uh, he found himself in a very difficult position With the limitations for taking off, with uh, some of the runway lights not serviceable. The centerline runway lights weren't working. So that meant he had an additional weather limitation he had to concern himself. His duty period there hanging over him, uh, just getting out to the end of the runway, he was really very, very keen to fly. And then, on top of everything else, the Pan Am aircrafts coming up behind him couldn't see him in the uh, in the bad weather and then there were a number of quite poor uh, radio transmissions from both sides both the uh, air traffic controller on the island and uh, the KLM crew that uh, would have really just added to their difficulty um, over transmissions uh, and um, I don't think the KLM pilot captain really understood uh, The situation on the ground with the Pan Am aircraft still coming down the runway, he had turned around and was ready for takeoff. And it was only the flight engineer that had a reasonable grasp of the fact that the Pan Am aircraft might still be on the runway, although they couldn't see it because of the bad visibility, tried to stop the captain.
0: This is something where I... I um... Kind of want to want to say something about real quick because we talked about that quite a lot and then especially with uh, Sarah not really knowing how you know cockpit communication and all that works and worked at that time. Um, now you haven't been flying with a with a flight engineer, obviously, like not lately at least, but. Wouldn't it be in today's world that if the flight engineer says, look, they, I think there's something wrong here, I think that guy's still on the runway, that would be like an immediate stop and, and, and there would be no discussion about it?
2: Uh, that's exactly
0: right. So uh, uh, the modern teachings for
2: cockpit resource management uh, really weren't in place back there in the 70s. It was being thought about and introduced, but this was another major accident that Really forced people to think more about communication on the flight right. deck. So, if anyone on the flight deck uh, had a doubt about whether something was safe to do, a good captain uh, obeying the principles of CRM would immediately listen to their um, voice, um, take it on board, and take an appropriate action, uh, which would have been to have stopped the takeoff. He had time to do that. Um, but back in those days, in the 70s, And the fact that this was a very senior captain, there was also a lot of command gradient. So oh. captain there up on his pedestal as the great authority on the flight deck uh, with, although they were uh, quite experienced, the rest of the crew subservient to him. And that shouldn't really happen obviously the captain has the final say always uh, over what happens uh, but he should be open to listening to everyone and if he hears a voice of dissent or another opinion on something that, whether it's safe or not he yeah. should immediately take it on board and consider it and if he's going to dismiss it he needs to have good grounds to do that
0: That's something um, that, that really lives on to this very day, and it's something that extremely impressed me when I first got my flight training, the way um, CRM works these days. And even I myself, you know, in my little Chesna 172, when I had passenger support, I always told them, look, if you think if something is not right here, if you think there is going to be an issue coming up, or you see something you may think that I don't see, just tell me. We're we going to talk about it. We sort it out. Um, that's pretty much, you know, what what good crew management is all about. And this is something well, really that, everybody wants to live yeah. up to this day.
2: Yeah, that's exactly right, Sebastian. So if Sarah there was the most junior uh, cabin crew member, uh, young, pretty down the back, and everyone thinks she's a bit of an airhead, she's not, of course. But yeah, uh, someone, <laughs> you know, if if she would to picked up the telephone during the takeoff and say from the back of the airplane something's not right here um everyone should listen until we've made sure that it's just because she's heard something unusual but there's no danger we need to find out what's what's made her alarmed because right. everyone in the airplane has a voice uh, even the passengers i say even the passengers because some passengers think <laughs> the most common thing is a problem i don't know i've Sounds oh, like nice. my dogs have woken up, I do apologize. <laughs> Say hi from um, us, no problem. <laughs> <laughs> yeah, but I mean, time permitting, you take on board everyone's uh, concerns and balance them with what's happening on the aircraft.
1: Has something similar like this happened after this anymore that a captain took off without permission? Is it known?
2: Uh, yeah, it, but usually... We've only got, in most aircraft, two people on the flight deck nowadays. So um, often one is working the radio and the other is perhaps doing another duty. And uh, sometimes only one of you hears a transmission. Uh, if you're in doubt as to whether that transmission is correct or not, then you should always question it because sometimes the other guy won't have heard and you're relying on just one person to get it right. But you'll be glad to know that communication uh, between aircraft is improving all the time and nowadays a lot of clearances for example are passed by data link so you get a, a typed a message a printout which is often easier to interpret than a, a garbled voice transmission over the radio
0: and there's something i i can tell you about this as well like i i don't even know what, what, what would happen in germany but in the United States I can tell you from my own experience if you do whatever thing they don't really want you to do there that the traffic controller is going to call you out and tell you look I have a phone number for you and you may want to call that phone number after you landed and that's pretty much when you know you're in trouble like you know yes. that's that's one thing you don't want to happen <laughs> yes
2: they, they they'll tell you there's been a possible deviation And uh we've got a number for you, and I think every any pilot that hears that their their heart will sink because uh, they know they might be in trouble. Um, but on the other hand, uh, you know um, pilots are encouraged always to report their mistakes, uh, right. and you can do that in the states and if you put a report in, uh, then you know you normally won't be punished uh, if it's a genuine mistake. And certainly, on uh, my old airline, and I think the vast majority of major airlines, uh, there's a very just um, situation if you uh, feel you've made a mistake. Everyone feels safe to report themselves and enter a flight safety report so that um, you know people, other people can learn from their mistakes. And the company can look at them and decide perhaps whether... That individual or all the pilots need additional training uh, right. in an area where they found a, a weakness in knowledge or
0: ability. That's also something we did in every single uh, flying club I was a member of. And that because, you know, I was moving around so much. Those have been quite some. And in every single uh, flying club, it was like, you know, open policy. We were talking about those things. Um things were getting critical when somebody ma uh, damaged something. So this is just, you know, those planes were insured, not really, that, that there was not really the case that something could happen or something like that. So it was like, especially the very young students, you know, you got, you got a flight student, he's maybe 16, 17 years old, and he damaged something on whatever grounds or whatever reason. Um, you just want to make sure that he's comfortable with ten telling somebody. And I guess that that's pretty much, you know, a lesson I learned for my life. It's in my, d today's job, I see so many people, you know, trying to cover up their mistakes or something, and I'm just like, hey, I f bumped up, and uh, yeah, here I am telling you I f bumped up.
2: <laughs> Absolutely. We, 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 we're such a good industry from that point of view in that we, we do share our mistakes. We have publications full of um, incident reports and reports from pilots who have made mistakes trying to prove to everyone that there is perhaps a problem and that if he fell into this trap other people might as well and, and that's how we learn it it's one of the reasons i love covering uh past air accidents uh, all my life as a pilot uh, i've received you know monthly incident reports mm -hmm. uh, magazines flight safety magazines and they often feature um Accidents and it's for me, it was like doing my homework because every one I read, I could take a lesson from it, and I would think to myself, Well, if I end up in that situation, I'll try not to do make the same errors that led this crew into uh, having their problem. Uh, and this, the Tenerife disaster, was exactly one of these. Uh, it was so well known at the time, not quite so much nowadays. But um, the lessons are still absolutely there. There are still places in the world you will fly to, uh, even a major airline will fly to, where the um, language skills of the air traffic controllers are, are not good. Right. And particularly when you've got, uh, 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 although the Dutch are renowned for their good English, uh, like, of course, the Germans are as well, um, the you know they're not speaking the natural language, right. so there's that's always that's a huge a, difference. I mean, absolutely. So you've got two people not speaking their number one language, and the the chance of um, miscommunication is very high.
0: Right, Sarah, I still owe you that's the, you the video of that Chinese seven seven pilot that got like totally lost at JFK. I'm pretty sure you know what I'm talking about, Nick. Um, oh yeah.
1: <laughs> <laughs> But that's what we were also talking about, Sebastian and me, in, in the episode. Because I was wondering, uh, how, how can the, the pilots communicate with the tower? Because in, in some countries it's so hard to understand them. And then even the, um, was heißt Funkverbindung? Uh, radio
0: connection, <laughs> the said. radio connection.
1: Yeah, yeah, and the radio connection, it, uh, whatever. I, whenever, whenever I was listening to it, on the internet, I didn't understand anything, and I was asking Sebastian, like, how do they, how do they understand? And Sebastian said it's just a few things that are really important to understand. But still, I was wondering, like, oh my god, what happens if you misunderstand it, or if you don't understand their English? <laughs> and no, no, I, was, I was, I was right. not
0: only talking about the information identifier there. Just <laughs> there's, there's a little bit more ahead of it. <laughs>
2: Well, you're absolutely right. But there are there are set phrases which everyone has to be familiar with, uh, but it's when you step outside of that and try and speak in plain language and uh, without demeaning the air traffic controllers in JFK too much, they do have a, quite a difficult accent uh, absolutely. with their English. It's hard for a lot of people to understand. They can speak very fast because that's just their natural tendency often. And they're often extremely busy, so they do speak very fast. It's like listening to a machine gun. Right. Um, and uh, that combined with the fact that sometimes they stray away from these uh, set phrases, uh, it leads to uh, miscommunication. And uh, yeah, that Chinese pilot, he couldn't understand the phrase that the... American was using so rather than using a different phase, <laughs> you just like said it loud.
0: <laughs> I am, I, I am gonna um uh take that video into into the live show um because it's like pretty much available everywhere and I think we can do that and we're gonna talk about that for a second. It's really it's like kind of funny because it was all on the, on the ground, nobody was in danger or something. Well, he probably people would have been danger in danger if he just went into the gate without clearance and there were people walking around there, but. Um, it's it's really interesting what that um, barrier can do. And so this is one thing, just to get back to Tenerife real quick, where I really think, for me, one of the most impo important things that happened after that accident is that they changed the phraseology that uh, the word takeoff can only be used if it's regarding the actual takeoff clearance and anything else is referred to as departure.
2: Yeah, that's exactly right. And uh, to be fair, um, the ICAO, the International Civil Aviation Organization, um, lays down all the standard phraseology. But not every country is obliged to follow ICAO rules. Right. They're all allowed to have exceptions. And, um, for example, I seem to recall that um, South Africa uh, always used... Um, climb to 5,000 feet. Uh, now, it doesn't sound that uh, doesn't sound a problem. Is it climb to 5,000 feet? But when they're saying climb to 2,000 feet, does that yeah, mean no, they want stopped. you to climb to 2,000 feet or climb to 22,000 feet? Right. And um, uh, most other countries have taken the um part of the phrase to out of that, so they say climb. 2,000 feet yeah i've never heard uh, that but it's
0: just climb and then the number and that's it
2: exactly but in south africa at least when i was still flying there that was still something they did and we used to you know warn each other about it trying to remind each other but having yeah. said that the controllers were always very good they separated they left a gap climb two then they would leave a gap and then they would give you the height yeah, of awesome. numbers so it was clear but You know, under pressure, people perhaps can speak fast, and then that blurs, and it becomes a problem.
0: Right, and that job can be uh, quite uh, stressful, extremely quick. I mean, we talked about that on the on the Überlingen show, where um, the the controller really got into stress because there's just you know some things happening that we're not expected, and then suddenly you're in a situation where you really don't want to be in. So,
2: absolutely, things can escalate quickly, even in civil aviation, which is fairly slow-moving in comparison with military flying. But, right. yeah, uh, time compresses, and when you've got a lot of aircraft to control in a small space of time, um, yeah, things get
0: missed. I guess so. So, yeah, I guess that's it for uh, for today's episode. Um, Nick, many, many thanks for joining us today as well, and I'm really looking forward to see you on Tuesday. Uh, we're going to be live at 7.30, which is Central European time so for you it's an hour earlier um, yeah and I'm really looking forward to that and I'm, I'm pretty sure it's going to be a fun show I hope many of you guys are going to be in there and just uh, join us with the chat room and they can answer some awesome questions and I can answer the you know not so hard questions thing. <laughs>
1: Unfor unfortunately I cannot be there but I'm, I'm very sure you're doing a great job <laughs>
0: Well, I'm really
2: looking forward to it as well. Uh, it'll be an absolute pleasure to uh, chat to you again, Sebastian. And I'm sorry you won't be there, Sarah. Uh, I'll have to look at After his work. ugly face <laughs> instead. <Wait. laughs> you get that so right. Um, people
0: see me on the live show, so they know what you're talking about. But you're, are like 100% correct. I think I, I got to ask you about your your many crushes there uh, anyways. Then <laughs> <in that case. laughs> Absolutely
2: no no I'm looking for it'll be uh, it'll be a fun time I shall bring a
0: beer yeah uh, definitely, definitely
2: <laughs> I, I'm gonna bring bring a beer too
0: or two or three so if nobody's in the chat room we're just gonna start a drinking game that's gonna be fun <laughs> <laughs> and then I will join ah, then, when I come home from work <laughs> there <she goes. laughs> excellent. Excellent. all right excellent so everybody have a great day Um, yeah see ya
1: yes thank you so much <laughs> auf Wiedersehen ja, nächste Woche geht es dann mit einem Flug weiter, der vielleicht nicht allen von euch was sagt oder ja, nicht allen von euch bekannt ist und zwar die Lamia 2933 und ja, eine Avrojet ist unter anderem mit dem kolumbianischen Fußballerstligisten Capeguense auf dem Weg nach Rio Negro, Kolumbien. Und die Maschine zerschellte an dem Berg El Gordo, nachdem ihr der Sprit ausgegangen ist. Und die Flugstrecke dieses Fluges überstieg dabei die maximale vom Hersteller angegebene Reichweite.
0: So sieht es leider aus. Auch wieder eine ganz spannende Geschichte. Auch da wieder einiges schiefgelaufen. Ähm, freuen wir uns sehr drauf, das aufzunehmen. Wir sehen uns am Dienstag in den ACPC News. Wir hören uns heute in einer Woche hier im Aircrash-Podcast. Für diese Woche soll es das von uns gewesen sein. Ich bin der Sebastian. Macht's gut. Habt ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Tschüss.